0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Murat Yeşillere. Eyvah CEO Doğru Yol kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve Kadrolu Podcast'imiz. İş hayatındaki kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcast'lediğimde başarılarıyla ilham veren kadınları konuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun. katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcast'inin bu haftaki konuğu Pınar Özkent. Pınar hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk Murat.
0: Evet, bugün konuğumuz Pınar Özkent. E, detaylı olarak konuşacağız. Konuşacak çok konu var. Pınar Özkent kim diyorsanız ben şöyle tanıtarak başlayacağım. Oradan başlayalım. Haddini Aşanlar Kulübü'nün kurucusu. <gülüyor> İstersen buradan başlayalım. Haddini Aşanlar Kulübü ya da haddini aşmak ne demek?
1: <gülüyor> razı olmasınlar istedim aslına bakarsan Murat. Çünkü biz çocukken, çocukluğumuzdan beri daha doğrusu hep razı olarak büyüdük. İşte aman yapmayalım aman işte sesin çıkmasın kız çocukları hele işte babasının yanında şöyle oturmasın böyle yapmasın falan geleneksel de bir aileydi bizimki. E, dolayısıyla şey hani biraz böyle zinciri kıran var olan kariyerine razı olmayan yeni şeyler öğrenen haddini aşan e, insanlar olsun diye aslında eşimle birlikte kurduk Bora'yla beraber. Dolayısıyla o bu işin biraz daha refah tarafından tutuyor. Ben bu işin biraz daha profesyonel gelişim tarafında, kariyer tarafında tutuyorum. Herkesin bir işte yan işi olması, bir solo girişimci olması, yeni teknolojiye ve dünyaya adaptasyonu konusunda yazıyoruz, çiziyoruz, konuşuyoruz. Hadi Dinaş'ta. E, bu bir üyelik sistemi, bir yıllık bir üyelik sistemi. Türkiye'de bunu ilk yapan biziz. O bizi çok e, heyecanlandırıyor. Dört yıldır var hadi Yurt Yurtdışında çok örnekleri var ama Türkiye'de hala şey böyle hani e, subscription modelli, e, abonelik modelli gelişim konusu gel bence Türkiye'nin bir gelişim alanı. İnşallah da birçoklarına ilham olur diye söze başlayayım. Çok teşekkür güzel, ederim. Güzel fordunuz.
0: güzel bir şey ee, gene buradan da devam ediyorum başka bir mülakatında da diyorsun ki, güzel ben cici kız olmak istemiyorum. Cici evet. kız olmak ne demek?
1: İşte o edebinle otur sen işini yap. E, aman kızım sakın ayrılma işinden gül gibi işin var olmak istemiyordum zaten olmadım ama onu olmamak 17 yılımı aldı yani 17 yıl kadar kurumsalda çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra e, tamam artık e, salla başına alma aşına olmayacak benim bir haddimi aşmam lazım diyerek zaten e, işte istifa ederken de ne yapacaksın niye istifa ediyorsun? Dedim ki kitap yazacağım olur mu ya öyle şey işte burada müdürsün şusun busun çok koskoca şirkette işte altında arabalar bilmem ne işte cam tavanlar senin bu konseptinde oldukça fazla konuşulan konular. Dedim ki yok ya ben böyle bir düzen içinde yaşamayacağım hakikaten işte istediğim şey yapacağım önce gerçekten kitap yazdım sonra çocuğum oldu o ve 2-3 yıl çalışmadım dolayısıyla hani kendi bakan Annelerden olma yolunu seçtim. E, Hayatta ona izin verdi sağ olsun. E, ve sonrasında da tekrar haddini aşla geri döndük. E, dolayısıyla cici kızlığa karşıyım. Ben düşünen, sorgulayan e, ve haddini aşan kadınlar olması gerektiğini de her yerde vurguluyorum. O yüzden de beni konuk ettiğin için ayrıca çok teşekkür ederim. Benim için çok değerli.
0: E... Ben teşekkür ederim çünkü farklı bir perspektifi aslında getiriyorsun. Biz toplumsal cinsiyet eşitliğini bu podcastte konu ediyoruz e, farklı alanlarda e, lider e, kadınlarla e, ve orada da dile getirdiğimiz konulardan bir tanesi aslında e, dünyanın e, giderek karmaşıklaşan bu e, içeriği içinde. E, o gelen vuka dünyası içinde e, kadınların daha aktif olduğu, daha fazla yönetimde olduğu e, bir e, yapıya ihtiyaç var. Bunu savunuyoruz. Ama bunu savunurken de biz tabii daha ziyade erkek egemen toplumun ve erkeklerin aslında o demin bahsettiğin duvarları ve tavanları kurması hı hı. ve onların dışına kadınların gitmemesine sağlamaya çalışmasının etrafında konuşuyoruz. Şimdi sen buna bir boyut daha getiriyorsun ve diyorsun ki aslında o Camdan duvarlara, camdan tavanlara vurmak, haddini aşmak, cici kız olmamak da e, gerekiyor bir yandan erkeklerin o zihniyetini değiştirirken. O açıdan da senin katkın e, farklı bir boyut getirmesi açısından çok değerli.
1: Çok teşekkür ederim. Evet razı olmayıp aslında o düzenin içinde kendilerine yepyeni bir egemenlik kurabilirler diye düşünüyorum. Bu ister kurumların içinde olur ister girişimcilikte olur. Yani bugün biliyorsun birçok startup'ın kurucusu bile erkek. Yani işte kadın girişimciler diye yırtılan bazı sivil toplum kuruluşları ve çok değerli organizasyonlar olsa da hala bu konuda gidecek çok yol var. Ben de işte nacizane kendi küçük dünyamda bunun için savaş veriyorum. Yani ben daha böyle bir solo girişimci olmaları tarafında yüreklendirmeye çalışıyorum aslında bakarsan.
0: Ee, yo yo çok çok değerli. Bence hani o kadar da o dediğin gibi mütevazı olma. Ee, Muhsin Ertuğrul'un güzel bir sözü var. Ee, ara ara ben burada da kullandım. Ee, mütevazi olma inanır, inanırlar demiş. Yani dolayısıyla <gülüyor> e, o mütevazi olmamak lazım. Her birimiz e, tohumlar atıyoruz. O tohumlarda umut ediyorum e, farklı e, mecralarda yeşeriyor zamanla birlikte. E, serpiliyor serpilmeye devam edecek onun için de e, bu çok çok önemli biraz evvel bahsettiğin noktaya bir geri dönelim e, isterim o da e, sen kurumsal hayatın içinden geliyorsun dolayısıyla kurumsal hayatta da bu demin konuştuğumuz camdan tavanları duvarları farklı şekillerde gözlemledin deneyimledin biraz kendi tecrübelerinden o anlamda bize bahseder misin e, hani bu anlamda bu e, yeter ben artık bu e, duvarları tavanları yıkacağım ve onun için farklı bir yola gideceğim deyip kendi yolunu açmışsın ama kurumsal hayatın içinde bunu yapmak ne kadar mümkündü veya seni bu anlamda çok sınırlandığını aşağıya çektiğini hissettiğin anlar oldu mu?
1: Hı hı, teşekkür ederim. Güzel soru. E, 7 yıl önce ayrıldım. Hala hatıralar taze diyeyim. En son <gülüyor> çalıştığımda Türkiye'nin o dönemler işte kendini teknoloji firması olarak konumlandırmaya çalışan ama en büyük oper operatörüydü aslında. 10 yılım Orada geçti. Ee, teknoloji firması olduğu için evet erkek egemen. Ee, i̇şte birlikte iş yaptığımız ben marketing, pazarlama kökenliyim. Daha sonra Turkcell Akademi'de e, yöneticilik yaptım. Ben Turkcell'de çalışırken teknolojiye çok e, ciddi yatırım yapıyorlardı. O anlamda aldıkları herkeste maalesef ki erkekti. Şimdi onun iki boyutu var. Yani gerçekten kadın mezun bulamamaları ayrı bir şey. Ama aynı zamanda da işte e, bu işten erkek anlar, bu iş erkek işi kimliği bir şekilde giyilmiş oluyor. Bunun en büyük acısını ben aslında kendi yöneticilik ya da e, açıkçası hani e, Türksel ya da diğer şirketler özelinde gerçekten hissetmedim. Çünkü ben zaten kadına itaf eden ekiplerde çalışmıştım. Yani zaten pazarlama, işte zaten e, işte e, akademi, zaten insan kaynakları gibi. Ve fakat şunu çok net hissediyordum. Özellikle akademi tarafındayken yönettiğim iki proje vardı İkisi de mesela bir tanesi data science projesi böyle altı aylık işte eğitim yolculuğu tasarlıyorsun bir tane kadın başvuru alamıyorsun yani şirketin içinden de alamıyorsun o beni çok rahatsız etmişti daha çok aslında ben kendi eşitsizlik yolculuğuna çıkmış biri değilim ama diğerlerinin bu konuda ne kadar ihtiyacı olduğunu fark etmiş biriyim aslında. O da dediğim gibi şanslı olduğum için. Ben zaten kadın egemen ekiplerde olduğum için e, benim işte terfi edilmem daha kolaydı. Zaten çoğu kadındı. E, ama işte o teknoloji ve yeni dünyanın yetkinlikleri kısmında böyle bağır bağır bağırmak istediğim hakikaten hakkaniyetsiz bir e, erkek egemenliği vardı. Böyle bir e, şey, portre çizebilirim aslında o tarafla ilgili.
0: Peki... E çok önemli bir konudan bahsediyorsun. Yani teknoloji ve buradaki e, kadınların aleyhinde olan bir fırsat ve hak eşitsizliği. E, hı hı. Sence hani bunun eminim ki e, bunu gözlemlerken de kurumsal ortamda e, sebeplerine veya bunu tetikleyen unsurlara da bakmışsındır. Var mı öne çıkan birkaç tane neden senin değerlendirmenin sonucunda?
1: Ee, şey konusunda mı yani kadınların e, niyetsizliği mi yoksa insanların bakış açısı mı?
0: Valla ikisi de aslında nedenlerden hı. ama iki tarafı da konuşmak isterim ben istersen hı hı. birinci olarak hani hı hı. bu e, senin farklı şekillerde dile getirdiğin ön yargılardan veya algıdan başlarım hani teknoloji hı hı. erkek kişidir e, ön yargısından başlayabiliriz belki konuşmaya.
1: Şimdi Murat bu o kadar derin bir konu ki e, geçenlerde e, tedikse e, teknolojide kadın eşitliği ile ilgili bir şeyler anlattım orada da e, işte konuşmaya hazırlanırken işte birçok veri analiz ettim biraz bakınmak istedi. E, yapay zekanın bir kere her şeyler önce bir pozitif ayrımcılığı var e, ve o erkeklere e, istinaden yapılmış bir Pozitif ayrımcılık. Senin sorununa şöyle bağlayacağım. Yani insandan öte zaten insan bu sistemi yapan insanlar yap yapay zeka kim e, kodluyor? Sonuçta insan kodluyor. Zaten onlar erkek olduğu için. Yapay zeka da daha e, işte erkek egemen bir e, şey, sistem haline geliyor. Şöyle bir örnek vereyim. Yapay zeka bazlı bir e, dil e, programı. Buraya gelmeden önce şeyi deniyorum. Dedim ki Türkçe yazıyorum. O bana İngilizcesini çevir. O bir mühendis. He is an engineer. O bir yazılımcı. He is a programmer. O bir hemşire. She is a nurse. Yani çok acı ki doktor yazdım erkek. Yazılımcı yazdım erkek. Mühendis yazdım erkek. Hakim yazdım erkek. Ee, siber güvenlik uzmanı erkek insan kaynakları uzmanı kadın pazarlama kadın şimdi öyle bir ironi var ki ortada yani he or she demiyor alet bir araştırma daha var çok çok yeni yapılmış ee, bu şeyler var ya üretken yapay zeka ile resim yani görsel çizdiyorlar. orada işte şey diyorlar bana bir hakim çiz i̇şte prompt veriyorlar ee, çizdiği şey erkek ee, bana bir yazılımın çiz, çizdiği şey erkek yani sadece dil değil görsel olarak da şimdi e, eşitsizlik ya da işte teknolojideki, teknolojideki bu problem derken çok yönlü bakmak lazım zaten gözümüzün önüne sokulan da bir şeyler var ya yani bu sadece hani e, artık e, insan bağımlı değil öğrenen ve tehdit edecek yapay zeka için de acil önlem almamız gereken bir şey çünkü buradaki eşitsizlik işte UNESCO'da falan gündemde ama hani biz e, işte de nacizane hani çevrimize ne kadar duyurabilirsek. Dolayısıyla işin bir bu boyutu var. Bu çok acı. Bu çok,
0: bu çok çarpıcı bu söylediklerin. Bununla birlikte tabii seni dinlerken bir yandan da zihnimden şu geçiyor. Hani biz yapayını konuşuyoruz da organi bundan farklı değil ki zaten onun için yapay böyle oluşuyor. Yani Öyle. bu Bildiğin... bahsettiğini muhtemelen e, belki e, ortaokul ve üstü seviyedeki toplumun de değişik kesimlerine de sorsak aynı cevaplarla aynı. karşılaşacağız.
1: Evet zaten yapay zekayı yapan insan olduğu için o zihniyet buraya da bulaşıyor ve maalesef e, sevgili yapay zeka kendi öğrendiği için bunu böyle öğrenmeye devam ediyor. E, dolayısıyla olay tabii ki insandan başlıyor. Şimdi e, bugün dünyada bu m, teknoloji alanında çalışan kadınların oranı 28. Yani teknoloji dediğimde bu sistem dediğim dünya. Yani işte bilim, mühendislik, matematik ee, bu şeyde ekosistemde çalışan yüzde 28 de sadece kadın. Türkiye'de oran kaç? Yüzde 12. E, dolayısıyla zaten dünyada da bir gelişim ihtiyacı olduğu gibi Türkiye maalesef bir güzel yurdum daha çok yerlerde. Yani bu nasıl diyeyim sadece şirketlerle ilgili bir şey değil tamamen işte toplumsal dediğin gibi işte sokaktaki abi ab abla işte ne bileyim genç kızlar ve kız çocukları bu konularda da beslenmeye çok ihtiyaç duyuyorlar çünkü bunun bir erkek konusu olduğu düşünülüyor ne kadar acı değil mi yani bu bir erkek konusu sanki yazılım yapacak sanki halbuki öyle bir şey yok yani e, teknolojiyi e, faydalı kullanmak demek senin insan olarak bir şey yapmaya muktedir olabilmen anlamına geliyor aslında bakarsan kimseye ihtiyaç duymayacağın işte o cici kızlıktan çıkmak için e, emeğinin karşılığını kendin sunabileceğin sistemler oluşturmak anlamına geliyor yani e, bir örnek vermiştim geçenlerde işte ya arkadaş sen gidip köprü yap demiyorum inşaat mühendisliği okuda. istiyorsan e, saçının bir kısmını düz bir kısmını kıvırcık yapan makine icat et. İstediğin hayal ettiğin şeyi yapabilmeye muktedir olmak için önemli. Bu teknoloji boyutu. Ama işte e, şey kadınların kafasındaki cinsiyet eşitsizliğini de çözmek lazım. E, çok o
0: Son dönemde e, bizim de e, yaptığımız podcastlerde daha da fazla bunun dile geldiğini görüyoruz. Yani e, biz bilinçsiz önyargıları konuşuyoruz ve bunun da daha Hı -hı. çok karar vericiler ve ağırlıklı erkeklerin zihnindeki bilinçsiz önyargıları olduğunu. Ama senin bahsettiğin anlamda kadınların zihninde Tabii. de bu bahsettiğin duvarlar tavanlar o bilinçsiz önyargıları e, yaratıyor. Ve onların da kırılması ve aşılması e, gerekiyor. Onun için de çok çok önemli. Gene hani seni dinlerken zihnimden hani dünyada yüzde yirmi diyorsun teknoloji sistem alanındaki kadınların oranı. Türkiye'de neredeyse kadının iş hayatına katılımı o oranda. Yani dolayısıyla <gülüyor> bütün havuz açısından bakarsan öyle bir şeyden bahsediyoruz. Onun için ama e, kritik olan nokta e, biz eğer bunu doğru oturtabilirsek belki çok daha hızlı ilerleme şansına sahip olabiliriz. O yüzden de e, kuralları baştan koymak e, çok çok değerli. Yani gerek Eğitim e, sistemiyle ilgili olarak gerekse de üst seviyede e, bunun yapılması ile ilgili olarak yapay zekayı değil ama önce bizim organik zekaları e, zihinlerimizi e, düzeltmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Peki e, belki buradan e, şöyle bir tarafa geçelim istiyorum. E, bizim e, podcastimizin destekçisi Menerini onların bizimle paylaştığı e, kaynakta. Ee, bizim tarafımızdan gene toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum örgütlerine e, yönlendiriliyor ee, Menerini konuklarımıza şöyle bir soru sormamızı istiyor ee, elinizde sihirli bir değnek olsa toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda e, devrimsel bir değişim yaratmak üzere neyi değiştirdiniz?
1: çok güzel sormuş ne güzel sormuş Şimdi teknolojiden gidince oradan devam edeyim müsaade edersen. E, çünkü benim sihirli değneğim yani geleceğe yönelik olacak. Sihirli değneği kız çocuklarına e, sistem aşkı yaratmak. Yani bu işte bilim teknoloji ve mühendislik tarafında sistem aşkı yaratmak için kullanırdım. Şöyle bir değneği savurayım da bu kız çocukları da şöyle bir robotlarla oynasın diye. E, ve paralelde tabii ki ailelere özellikle kızlı olan ailelere. Çok iş düşüyor çünkü. Ee, bunun yapmamın sebebi de hani onların neden çekindiğini aslında az çok biliyor olmam. Ee, yani bu sihirli değnekle şu korkuları yenmelerini çok isterdim Murat. İşte doğuştan yetenekli olduğuma inanmam lazım matematikçi olabilmem için. Bu bir önyargı. Bir yalnızlık önyargıları var kızların, kadınların işte bu alanda çalışan çok insan yok. Bu alanda işte e, üniversitede 50 erkek 3 kız mı okuyacağız? Yani bu tip böyle e, yalnızlık kaygıları var. Onları şöyle bir o sihirli deneyimle silmek isterdim. Ve tabii ki rol model eksikleri var. O da işte hani annelerine bakıyorlar. Çoğunluğu yine sitem alanında çalışmadığı için. Genelde öyle olur ya annesi doktor olan doktor olur mesela daha çok. Ya da onu daha çok öyle düşünür. E, bu sihirli değnek hani bu rol model eksikliğinden kaynaklı kendi dezavantajlı hissedenlere yalnız kalacağım, o yüzden ben mühendisliği yazmayayım diyenlere, doğuştan yeteneyim olsun diyenlere gelsin. E, çünkü e, 2030 yani çok az kaldı, e, 600 milyon çalışan dünya çapında işsiz kalacak. Yani çok hızlı geliyor ve maalesef ki bunun e, çoğunluğu kadın yani evet, çok çok kısa bir zaman var önümüzde ve kadın yani hani baktığımızda o sihirli beyi çok hızlı ihtiyacımız var o yüzden iki var sponsorumuzda bir buçuk kat daha fazla etkileniyor kadın Yapay Zeka otomasyonunda şöyle söyleyeyim e, bu 600 milyon işsizin... Yani 10 kadından 8'inin işi değişecek. Daha genel bir şey söyleyeyim. 10 kadından 8'i. Çünkü en çok otomasyona e, kurban gidecekler, kasiyerler, perakende satış görevlileri. Aklına ne geliyor cinsiyet olarak?
0: <gülüyor> Önyargılı <A> davranmayalım.
1: <gülüyor> yani yani şey asistanlar çok, çok önemli
0: söylediğin şey. Yani özellikle hizmet sektöründe bu anlamda. Çok büyük istihdam kaybı yaşanacak.
1: Çok yani o yüzden bu cinsiyet eşitsizliğinin yani yapay zeka ile olan tarafını o yüzden çok kafama takmış durumdayım. Çünkü benim bu insanları sanki kurtarmam gerekiyor gibi hissediyorum. Yani beni, senin hepimizin ama e, dolayısıyla hani akıllarına başlarına alıp yani, hem kız çocuğu hani, ailelerinin geleceğe bu anlamda yatırım yapması hem de kadınların bu eşitsizliği kabullenmiyor olması lazım ya haddinizi aşın hakikaten kabullenmeyin yani bırakın ne düşünüyorsa düşünsün adam ee, şey sen kendi hayatından sorumusun sinirlendim
0: <gülüyor> evet evet sen yükseldin fark ettim onu <gülüyor> Aynen. Ee, bu noktada e, daha fazla sağlık daha fazla mutluluk ve daha fazla hayat misyonu ile bize destek veren Menerine tekrar çok e, teşekkür teşekkür. ederim. Toplumsal cinsiyet eşitliği anlamındaki mücadelemize verdiği destek için teşekkür ederim. E, biz e, devam edelim. E, buradan da aslında belki e, sen ara ara farklı noktalarda değindin ama e, biraz daha da toparlamak adına. Şimdi benim inancım e, bu konu yani toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusu bir erkek meselesi. Yani erkeklerin bu anlamda değişmesi gerekiyor. Zihinlerini bizim değiştirmemiz gerekiyor. Yani ben sihirli değneğimi öbür tarafta kullanmanın e, çabası içindeyim. E, ama sen hem yaptığın iş itibariyle bu mentorluk çalışmaların, koçluk e, gayretlerin içinde, hı hı. hem de dokunduğun insanlar çerçevesinde e, o haddini aşma kısmını ve e, kadınların o camdan duvarları, tavanları da yıkmasının öneminin de altını çiziyorsun. E, bu çerçevede e, dokunduğun kadınlarda bu anlamda verdiğin tavsiyelerin şöyle bir geneline baktığında tespit ettiğin e, bir iki tane daha farklı yapabilecekleri, e, daha spesifik tavsiyeler veya e, onlarla paylaşabileceğin öneriler var mı? <gülüyor>
1: e, sen erkeklerin sorumluluğuna yüklenmiş durumdasın. Ben kadınların gibi oldu. Kadın erkek muhabbeti çok da hoş <gülüyor> oldu. Şimdi... E, çok yakın bir arkadaşım var, e, üretken yapay zeka alanında çalışan bir kadın. E, 6 yaşında bir çocuğu var e, ve eşiyle de gayet mutlu mesut ve evlilikleri var. Bunu yapabiliyor olmasının sebebi ve bu dün, yani dünyada bu konuda e, iş, işini hiç kaybetmeyecek ve yükselecek kadınlardan biri olacağına eminim. Bunu yapabiliyor olmasının sebebi eşinin sonsuz desteği. Şimdi her şeyden önce e, bir taraftan hani orada bir ben de erkek mesajı vereyim. Yani eşi işte çocuğu okuldan alacaksa alınıyor. İşte bir akşam yemek o yapıyorsa bir akşam o yapıyor. Çünkü benim birebir mentorluk seanslarında gördüğüm şey şu. Pınarım hangisine yetişeyim? İşte akşam yemeğini mi düşüneyim? Ya yani bu mesela yazılımcı danışanım çok vardır benim. Çünkü onlar çünkü bir de yurt dışına da gitmek istiyorlar ya. İşte nasıl kapağı atarım konulu şeyler çalışıyoruz onlarla da. Yazık zaten o ayrı bir konu da. Yazılımcı kadınlarda da mesela şey sorunu var Ben benim kendim geliştirmem çok zor çünkü benim aynı zamanda işte e, ne bileyim çocuğu okuldan almam lazım benim aynı zamanda işte ne bileyim evin bir şey işlerini tamamlamam lazım Dolayısıyla burada erkeğe düşen çok önemli bir şey var yani e, kadın işte bu demin ilk başta bahsettim ya Yapay Zeken dil programı bana dedi ki mühendis deyince hi dedi de hemşire deyince şi dedi. Ee, aynı onun gibi yani hani kadının yemek yapma olayı neden gündemde bir soru işareti ki dünyanın en iyi yaşçılarının erkek olması çok da gözümüzde olan bir şeydir. Ee, burada biraz paslaşmaya ihtiyaç var. Ee, kadına düşen de yardım istemek. Bugün ben gerçekten yardım istediğim için buradayım senleyim. Çünkü çocuğum evde hasta ve eşimden yardım istemesem seninle konuşamayacağım. Dolayısıyla burada bir böyle bir şey var yardım istemeyi ne olur unutmayın çevrenizden bir ekosistem kurmak çok önemli. İkinci konu bir anlamlı topluluklar oluşturup onun içinde dahil olması lazım kadınların daha çok. Şunu demek istiyorum yani bu bir network de olabilir ama kendisi gibi düşünen hisseden insanların olduğu kendisi gibi gelişmek isteyen insanların olduğu yani şeye katlanamıyorum çünkü ben Murat hani kadınların bir araya gelip oje ve yapay tırnak falan bahsetmesi beni çok üzüyor ee, tamam o da dünya, hayat için önemli ben de makyaj yapıyorum falan o, ondan bahsetmiyorum ama bir taraftan da düşünen üreten insanların bir araya geldiği ekosistemler olması gerektiğine çok inanıyorum. Ee, Bence bu bu tarafı da güçlendirebilirsek ya da insanlar kendilerine benzeyen hayalleri olan insanların tarafına giderlerse yani orada bir topluluk oluştururlarsa en azından dünyadan kopmasınlar istiyorum. Çünkü gerçekten Türkiye'de de çok değerli işler yapılıyor. Ee, bir yardım istemek dedim soruna iki kendi ekosistemini kurmak yani çevrende yoksa başka bir e, business network hiç önemli değil. Ama e, yani şey Jim Rondar ya hani etrafınızdaki beş kişinin ortalamasınız diye işte bu ortalamanın içerisinden çıkıp haddini aşabilecek kadının olmak için de e, daha seni ilerleten, gelişleten networklerin içinde olmak bence çok değerli.
0: E, çok önemli aslında e, satır arasında söylediğin ama onun altını şöyle çizeceğim e, Hayal kurmaya devam etmek de ben bunu önemsiyorum onu da. E, çok kritik bir unsur olarak buraya e, koyalım istiyorum. Yani sen de söylüyorsun hayallerinin peşinden Hı -hı. gitmek ama öncelikle o hayalleri bir de kurmak lazım. Doğru. Yani çoğumuz o e, zorlukların hayatın içinde giderken hayal kurmayı bırakıp kendimizi akışa e, bir şekilde Hı -hı. E, terk ediyoruz. E, onun bir şekilde bence zihnimizde sürekli canlanması ve hayal kurmaya devam etmenin de önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Çok. Kesinlikle çok güzel ekledin. Ellerine sağlık.
0: Peki e Birazcık da yeni bir pencere aç. Aslında zannediyorum içeriğin etrafında birçok şeyi konuştuk hı hı. E, ve hani sen bize değişik değişik belki e, versiyonlarla o pencereleri nerelere nasıl açabileceğimizle ilgili e, çok değerli tavsiyelerde bulundun ama e, kitap yazmak ve bunun da hani bir şekilde eline alıp da e, o eserle yaşamak da çok keyifli. E, sen o keyfi yaşayanlardan bir tanesisin. E, o yeni bir pencere açla ilgili olarak belki ...bize birkaç cümle paylaşmak isteyebilirsin.
1: Hı hı. E, kitap yazmak senin için de... E, ...eminim hani yaptığın birçok işin içerisinde... ...o böyle senin için... ...ayrı haz veren... ...ve ayrı değeri olan bir şey değil mi? E, öyle hissediyor insan. Ve hani bunu... Duymak da çok iyi geliyor çünkü 2018'de çıktı yeni pencere aç ve hani üzerinden zaman geçin de şey gibi oluyor. Yani sonuçta bir Dostoyevski dost olmadığım için hani yıllar boyunca çok da kalmayacağız. Dolayısıyla hani böyle unutulmuş gibi gelirken sen sorunca çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim. Ee, aslında yeni bir açı da yeni bir pencere açı da e, tamamen işte iş yaşamında sıkılan, kendini sıkışmış hisseden insanlar... Kendi nefes aralıklarını açsınlar ve kendi hayatlarının, kariyerlerinin kahramanı olsunlar diye yazmıştım. Ee, burada hani kadın erkek gözetmeksizin aslında e, hepimizin razı olmamaya, ...tıkık olduğum, fiil olduğu için söylüyorum. Razı olmamaya ve kendi kariyerimizi yap yapılandırmaya ihtiyacımız var. Ha bu işte işten sonra çıkıp bir tasarım atölyesinde çalışmak da olabilir. Bu işte aşçı ah, olacağım deyip elini sarımsağa bulamak da olabilir... Bu işte bir podcast yapmaya karar vermek de olabilir. Ve fakat nefes aldığımız sürece kendimizden, hayatımızdan, hayallerimizden sorumlu olduğumuzu açıklıyoruz. A açıklayan bir kitap aslında. Yeni bir pencere aç. E, başkasından bekleme. Açacaksan sen aç konulu. E, Çık da böyle mo moralle, motivasyonla yazdığım e, bir kitaptı. Elma Yayın Evi'nden çıkmıştı 2018'de. Çok teşekkür ederim. Bahsetmek bana da çok değerli geldi.
0: Naroskan, biz teşekkür ederiz. İyi ki bugün bizimle oldun. Çok çok teşekkürler. Bize de yeni bir pencere açmış oldun. Hem paylaştıkların için hem de bu keyifli sohbet için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi ki geldim, İyi ki çağırdın, İyi ki varsın. Kitabını da çok keyifli okudum. İnşallah ilham vereni bol olsun. Çok teşekkür ederim her şey için.
0: Eyvasiyo doğruyor da bu hafta konuğumuz Pınar Özkent oldu. Önümüzdeki hafta farklı bir kadın liderle tekrar karşınızda olmak dileğiyle.